0: Quando você fala de prosperidade, geralmente a pessoa diz assim, tem que trabalhar muito. O outro diz assim, tem que correr atrás. O outro diz assim, você tem que ter um padrinho bem forte, uma pessoa assim que põe as mãos nas suas costas, cada um tem uma regra para prosperar. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos receber uma orientação correta da parte de Deus acerca do que fazer para prosperar. Na, inclusive, a maior parte, caso você não saiba Jesus falou mais sobre prosperidade do que propriamente sobre salvação Jesus falou mais sobre prosperidade do que cura porque, aliás, muitas doenças que as pessoas acabam adquirindo é justamente por falta de qualidade de vida que a pessoa às vezes não tem como se manter, alimentar corretamente, né? comer de uma forma correta. Muitos não comem o que precisa, como o que tem, como o que o dinheiro dá para comprar. Por isso que às vezes a prosperidade ela está muito ligada. Quanto mais as pessoas dizem: assim, Não, nós não temos que ter bens nesse mundo. Nós não temos. Jesus disse que nós não temos que ajuntar. Ficar naquela usura, ficarmos naquele egoísmo de querer ter as coisas. Tanto é que aqui em Provérbios, no capítulo 23, versículo de número 4, ele diz assim, ó, Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. pastor Gilmar está na linguagem de hoje aí, né? Então deixa aí, olha, o pastor Gilmar colocou aqui, que ele diz assim, isso aqui está melhor para entender. Então já que o pastor Gilmar disse que está melhor para entender assim, então vamos no entendimento do pastor Gilmar aí, né? porque na linguagem de hoje diz assim, ó, não se mate de trabalhar. Tem um... um um, um camarada, não me sei Porque a gente quando cita a frase dos outros A gente deve ter eu, ve <risos> eu vejo Eu vejo gente que às vezes vai nas redes sociais Que o pessoal me manda E me mostra que eu não ando olhando as redes sociais de ninguém não E eu falo isso com, com toda a clareza Não ando mesmo Só quando o pastor Daniel diz assim só viu o fulano de tal Eu vou lá procurar para ver o que, que é Mas fora disso não o pastor Daniel de vez em quando me dá essas, essas orientações, né? Aí eu vou lá dar uma olhada. Mas nas redes sociais, tem gente que escreve frases e colocam lá. Nunca foi citação deles. É citação de outra pessoa e eles assumem como se fosse para ele. Se não me falha a memória, acho que foi o Dalai Lama que falou o que eu vou dizer. Se não foi um daqueles contemporâneos dele, dos conterrâneos dele, lá daquele pessoal de lá que foi um monge que falou é, essa frase que ele diz, que o homem, ele gasta a sua vida para ganhar o dinheiro. E depois ele gasta, acho que foi algo mais ou menos assim, e depois ele gasta todo o dinheiro que ele ganhou, ele passa a vida para ganhar dinheiro, e depois ele gasta todo o dinheiro que ele ganhou para recuperar a sua saúde. Às vezes, há pessoas que trabalham tanto e elas falam isso assim, até de uma forma, assim, sabe? Você se sente até um preguiçoso perto delas. Porque elas, não, eu trabalho todo dia, eu não tiro férias, eu não tenho é, esse negócio de folga. Eu, eu sou, parece um robô, né? que a pessoa não se cansa, né? a pessoa não, não precisa repousar, não precisa descansar, porque ela, o negócio dela é trabalhar, porque ela tem que ganhar dinheiro. E Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, Salomão está dizendo, não se mate de trabalhar. Quantas pessoas já acabou com o casamento, acabou com a vida financeira, acabou com a saúde, porque não tinha tempo para cuidar da sua saúde, por causa de trabalho. Porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu, tinha, eu tenho, por exemplo, meu irmão mais velho, uma vez ele começou a reclamar comigo, falei, rapaz, vai no médico, não, não posso parar. Eu, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar a minha família. Quando ele foi no médico, já estava a metástase e ele perdeu a vida. Agora, quem sustenta a família dele? Né, irmão? É algo mais ou menos assim, que às vezes muitas pessoas perdem o casamento por causa do trabalho. Perde a saúde, a vida por causa do trabalho, porque a pessoa está tentando ficar rico, tentando enriquecer, tentando ter, porque quando você fala a palavra rico, não é aquela pessoa que tem muitos bens, não. A riqueza, por exemplo, no sentido oriental, é aquela pessoa que precisa ter tudo o que ela necessita. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 6 que o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas as coisas? Lembra que Jesus falou isso? Pois é. Mas nós, por causa das coisas que nos faltam, nós nos matamos de trabalhar. Sacrificamos família, sacrificamos a saúde, a vida, seja lá o que tiver que ser sacrificado. A pessoa sacrifica porque ela tem que ter... O pé de meia, ela tem que ter as condições dela. Mas, ele diz no versículo seguinte, o versículo 5, ele diz assim, ó, manda aí pastor, nem pense demais nisso. Tem gente, irmão, que você conversa com ele, o pensamento dele é dinheiro. Ele pode estar tá morrendo em cima da cama, e ele está pensando em dinheiro. Ele pode estar tá na, na igreja, e está pensando em dinheiro. E acha engraçado que quando você fala dinheiro na igreja, são os primeiros a pular fora. Ah, que eu não vou na igreja, que esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta. Mas eles vivem pensando no dinheiro, e nós é que somos os avarentos. Nós, pastores, é que pedimos dinheiro que não sai dinheiro da nossa cabeça. Nós chegamos aqui, pregamos, falamos, oramos, depois é que nós vamos pedir o dinheiro. E se eu pedir, eu sou pidão, e se eu não pedir, vocês não dão, então eu pido. Tem que pedir mesmo. E quem não concorda, que não dê. Quem não aceita, que não faça mas as pessoas, brincadeira, tá mas as pessoas às vezes, uma brincadeira confunde, brincadeira da forma que eu estou falando, mas é verdade, que é necessário que se faça, tem gente dizendo, eu não vou para a igreja que eu tenho que dar dinheiro, quando nós colocamos revólver na tua cabeça e fazemos você dar, quem faz isso é o ladrão na rua, quando ele pega a pessoa, nós orientamos, nós falamos e nós pedimos, a pessoa dá se ela quiser, Agora, a pessoa acusa, às vezes, os outros que só pensam em dinheiro, mas dinheiro é o que não sai da cabeça da pessoa, parece os olhos do tio Patinha, já anda com aquele negócio no olhinho, né? Já anda com o símbolozinho do real ou do dólar na, na, no, nos olhos, porque tudo... A pessoa só vive imaginando como ganhar, como ter, como fazer, né? como adquirir, como ela ter aquele dinheiro na vida. Ela só vive pensando no dinheiro. Não pensa em Deus. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas pensam nas contas para pagar, pensa em como levantar recursos, em como gerar, em como prosperar. As pessoas pensam muito nisso. Mas elas não pensam em como mudar, e como ser crente, em como ser santo. Porque a coisa mais difícil que tem, irmão, não é ganhar dinheiro, é ser crente. Isso é que é difícil. Difícil é ser, ser, ser crente porque você vai agir de uma forma correta, bíblica, num mundo todo deturpado, num mundo todo de cabeça para baixo de pessoas que, né, que até, de, até dentro das próprias igrejas, por exemplo, as pessoas já não seguem regras, normas, já não fazem as coisas corretas, não age da maneira, não tem uma atitude correta e você tem que ser crente no meio de tudo isso, então isso é mais difícil. Ser crente numa situação, numa época dessa no mundo, é mais difícil que ganhar dinheiro. Só que as pessoas pensam que o dinheiro é que é o mais difícil. Seja crente que o dinheiro você ganha naturalmente. Vou provar vocês já já. Calma aí que eu só estou começando. Aí ele diz, não pense muito nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui seu dinheiro sumiu assim sem você saber o que você fez com ele? Não precisa levantar a mão porque eu sei que isso acontece com todo mundo. Eu tive época da minha vida, por exemplo, que quando eu recebia, acabava e eu não sabia o que, que eu fiz. Porque ainda tinha um monte de coisa que tinha que fazer ainda, mas não tinha mais dinheiro. O dinheiro de muita gente está sumindo. Aliás, no tempo, por exemplo, de Israel, quando eles voltaram da Babilônia para construir o templo, uma da desculpa que o templo não foi construído é porque não tinha dinheiro. Agora, Deus diz que o motivo deles não terem dinheiro, dinheiro eles tinham. Mas todo o salário que eles recebiam era um posto no saco furado. Você consegue juntar dinheiro no saco furado? Você põe em cima, ele sai embaixo. Tem gente que é um saco furado. Ele tem o dinheiro, mas o dinheiro some. Eu já tive pessoas assim que chegou comigo e disse assim, pastor... Eu ganhava vinte e tantos mil por mês. Pastor, eu tinha um milhão de reais e eu vendia esse terreno aqui. Ó, como Uma vez eu passando com o um corretor, ele disse assim, isso aqui era meu. O corretor ele virou depois. Isso aqui era meu, era um empresário. Perdeu tudo. Dinheiro ele tinha? Tinha. Mas por que ele perdeu? Não, o dinheiro sumiu, o dinheiro voou, o dinheiro desapareceu. E de repente, da noite para o dia, a pessoa não tem mais nada. Como ele diz aí. De repente o dinheiro sumiu, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Desapareceu. A conversa que às vezes nós escutamos mais na igreja é essa. Eu estava empregado, tinha minha fonte de renda, tinha meu salário, tinha minha casa, tinha meu carro, tinha meu dinheiro. Mas pastor, de uma hora para outra, foi como um vento, perdi tudo, fiquei sem nada. Chega na igreja toda arrebentada. Aí chega na igreja toda arrebentada, como esses dias, por exemplo, estava conversando aqui com o pastor Daniel. Né? Tem pessoas que vêm aqui conosco, elas vêm toda arrebentada. Na hora que as levantam, elas vão congregar em outra igreja. Isso é que é uma falta de gratidão, né, irmão? Porque na hora de arrancar os capetas da sua vida, nós prestamos. Mas na hora de você congregar conosco e nos ajudar, a gente já não serve mais. Mas tem gente assim. Tem gente que é dessa forma, tem gente que é dessa maneira. Na hora que ela precisa da gente, ela vem com a gente, na hora que a gente ajuda ela, ó, foi o que mais fizeram nos tempos de Jesus. E com a gente não vai ser diferente, vai fazer assim. Falei, ah, é, na hora de libertar, na hora de ir com o capeta para o chão, na hora de ir para o embate para arrancar o diabo de onde ele está, somos nós. Na hora que a pessoa está bem, aí ela vai para qualquer lugar. Aí ela vai para qualquer igreja, aí ela vai congregar em qualquer canto. Ora, se você está num lugar, eu pelo menos sou assim, se eu tenho um médico que cuida de mim, eu tenho, por exemplo, o meu dentista, até o camarada que corta o meu cabelo, fazia até uma propaganda para o Ataíde. Lá em, lá em Belém do Pará, quando eu cheguei lá, tinha um, um rapaz lá na igreja que cortava o meu cabelo. Nunca troquei. Enquanto fiquei lá, era ele que cortava o meu cabelo. Quando eu vim para cá, para o Mato Grosso, descobri aqui o irmão Ataíde, né, cuida da nossa igreja lá no Bela Vista. O Ataíde que corta o meu cabelo. Se tiver feio, a culpa é do Ataíde. É ele que não sabe cortar. Mas pelo menos eu que deixo, isso é, é comigo. Tem, tem hora que ele acerta, tem hora que também, né, Nilton? Ele faz uma desgraça no nosso cabelo. Mas, Mas... o Ataíde agora lascou, foi tudo. Mas, mas depois ele conserta. Eu lembrei do Pastor Nilton. Depois... Maldade. É, deixa eu me recompor. É, você não sabe o que que aconteceu? Mas deixa para lá. Pai, para que, que eu fui mexer tá aí Deixa eu sair de queda. Deixa, deixa, deixa a coisa para lá. Teve um dia aqui que eu tinha que mandar o pastor terminar o culto para mim, que eu não conseguia parar aqui. Maldade, maldade. Mas rir é bem, faz bem, você fica feliz. Você está rindo é porque está feliz. Mas amém. Então eu não vou trocar. Se eu tenho, por exemplo, um restaurante que eu gosto de comer, eu quero comer fora da minha casa, eu vou aonde? Naquele restaurante que eu já conheço, para que eu vou experimentar outro, irmão? Mas tem pessoas que não. O negócio dá certo para ela, ela larga aquilo e vai para outro canto. Mas, poxa, você estava no outro canto, estava lá lascado. Uma vez, por exemplo, eu vi o, o missionário Davi Miranda, eu ficava preso no trânsito do Rio, e ali, quando chove, alaga tudo, você espera três, quatro horas para você voltar para casa, você não tem como passar, não. E ali, no, no meio do nada, não tinha nada para você ouvir, no um rádio, ouvindo uma coisa. Ah, eu vou ouvir música? Eu não vou. Aí não tinha programação, nem a gente não tinha nossa rádio, não tinha nada, a igreja não tinha rádio nenhuma. Aí estou passando, está na rádio lá do programa da Deus e é Amor. Estou escutando o missionário Davi Miranda, ele falou uma coisa interessante. Ele fez uma oração, foram as pessoas curadas, e ele foi perguntou à mulher, quanto tempo você está assim, irmã? Eu estou assim há 25 anos, missionário. A senhora é desta igreja? Não, senhor, sou da igreja X. Ô, oh, minha irmã, acho que Deus está dando um sinal para a senhora, porque a senhora é dessa igreja há tantos anos e estava vivendo doente, e Jesus curou a senhora aqui. Acho que ele está falando para a senhora que o seu lugar é aqui. Pois é, mas tem gente que não se enxerga, né, irmão? Tem gente que não se toca, tem gente que é tão insensível, que ela acha assim, não, mas Deus é o mesmo. Bom, eu posso dizer para você, Deus pode estar em todo lugar? Claro que sim, mas Ele opera em todo lugar? Claro que não. Ele pode estar. Jacó, por exemplo, diz assim, o Senhor estava neste lugar, está neste lugar e eu não sabia. O que que serviu? O que que adiantou? Então, você se toca, vê se você se manca, crente. Onde é que você está sendo abençoado? Ah, eu estou sendo abençoado aqui. Então pronto, sossega. Seja inteligente, isso é uma questão de inteligência. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou só pegando o gancho aqui e vamos falar, voltar a mensagem de hoje, que é da prosperidade. Vamos lá para Mateus capítulo 13, digam graças a Deus, isso, quem está em casa pode escrever graças a Deus também, Mateus capítulo de número 13, diz assim ó, qual é o versículo? Aqui fala sobre a parábola do semeador. Diz assim no versículo de número 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo. Eis que o semeador saiu a quê? A semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregrais. Onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Parábolas é metra, metáfora, é uma comparação. Ele respondendo disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ixi, misericórdia. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis. Mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de malgrado grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os curi. Vamos parar aqui. Dá uma olhadinha para cá agora. Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, dá uma paradinha com os seus dedos nervosos aí, só tchac, 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 tec, tec, teclado. É verdade, é Isaías 45. Não, não precisa, não precisa prega para você, não precisa pregar para os outros na live, não, que eu já estou pregando. Então fica quietinho, dá uma paradinha, não fica nervoso, não é hora de pedir oração, é hora de ouvir. E não ouvir de mal grado. O que é a pessoa que ouve de você de malgrado? Sabe aquela pessoa que às vezes o seu filho, que você fala as coisas com ele, ele só ouve porque você é a mãe ou porque você é o pai? Você fala, escuta aqui, menino. Ele para para escutar, mas ele não vai fazer o que você vai dizer. Tem muita gente dentro da igreja que ouve o pastor falar. Ele parece né, uma coisa que vive repetindo sempre as mesmas coisas, mas ninguém dá ouvido. Tem muita gente que vem na igreja é, apenas para receber oração, mas não vem para ouvir. São as pessoas que estão sempre pedindo oração. Pode prestar atenção para você ver que quem mais pede oração é quem menos ouve o que Deus está dizendo. Por quê? Porque quando você ouve o que Deus está te dizendo... Deus te cura, Deus te liberta, Deus te prospera, o que liberta você, o que cura você, o que muda sua vida, não é oração que é feita por você, é a palavra que você recebe, que ela é uma semente poderosa, que onde ela entra... Ela produz. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele diz, não voltará para mim vazia a palavra que eu enviar. Ela não volta vazia. Só que aqui, por exemplo, você pode dizer, não, mas se é a palavra, pastor, então por que que nos primeiros três lugares onde a palavra caiu, por que que ela não produziu? Porque, entenda bem, o problema aqui foi a semente ou foi o caminho? Hum? O problema meu é o meu trabalho ou no que eu estou trabalhando? Vamos raciocinar, né gente? Eu tenho um amigo meu, ele deve estar me assistindo nessas horas. <risos> Vou te dar um exemplo. Trabalhador, lutador, pagador de impostos. Aquele camarada que trabalha aqui, lutador ele, batalhador. Houve uma época, lá, lá no Pará, onde eu vivi 15 anos, quando eu cheguei para lá, ainda se chamava do ouro verde. O que, que é o ouro verde? Madeira. Estava no auge, madeira para os Estados Unidos, para o Canadá, madeira para a Europa, madeira para o país inteiro, casas, tudo que você precisava, lá tinha. Se eles não parassem isso, a floresta amazônica ia acabar, porque ela seria devastada e viraria pasto, ou sei lá, viraria outra coisa, ou sei lá, tem que fazer o, re... o manejo de uma forma correta. Mas todo mundo cortando, todo mundo tirando, todo mundo acabou com o negócio, aí vieram o pessoal, fechou tudo. E ele tem uma serraria lá. E um dia atrás ele ligou para mim, eu virei para ele e disse assim, fulano, não adianta você insistir com uma coisa que não funciona mais. Isso aí foi muito bom naquela época. Naquela época, há 20 anos atrás, eu jamais diria a você para vender e desfazer da sua, da sua madeireira, da sua serraria. Você tinha madeira para serrar, tinha gente tinha madeira para vender, o negócio ficava assim aos bolos. Você passava naquelas cidades lá do interior do estado, como eu conheci muitas daquelas cidades, assim na beira da rodovia era toras e toras, troncos e troncos, né? tora é Minas Gerais, tronco da forma que todo mundo conhece, no nosso português. Troncos de madeira que dois homens assim não abraçavam ela. Você passa lá, agora não tem nada. Agora não, já uns 15 anos atrás não tem mais nada. Acabou. Às vezes você está trabalhando com uma coisa, meu irmão. Vamos supor, por exemplo, alguém lembra aqui de datilografia? Alguém lembra? Chegou a fazer, doutora Helria, a senhora chegou a fazer datilografia? Pois é, mas para que serve agora um datilógrafo? Para nada, não tem mais função para ele. Você teve que aprender Excel, Word, mais não sei o que, essa coisa moderna aí que agora é no computador. A mesma coisa, por exemplo, que eu, deixa eu falar, posso falar ou não? Vou falar. Quem é bancário, Eu tenho parente bancário, pode colocar as barbas de molho, que daqui a pouco não vai ter emprego para bancário mais não. Por quê? Você não está vendo que agora é piúquios? Olha essa coisa, piúquios. Não, é Pix, eu, eu que gosto de ficar avacalhando com a coisa. Você não está vendo que estão colocando tudo na palma da sua mão, no seu celular, um aplicativo, para você resolver tudo sem ter que ir no banco? Então, para que, que vai ter agência e para que, que vai ter bancário? Analisa. Você conhece alguém, tem, você trabalha, você conhece alguém que trabalha? Fala com aquela pessoa, aprenda outra coisa, porque daqui a pouco, nesse negócio aí, ó, vai virar o caminho. A semente está aí. Só que, por exemplo, para você que não conhece o campo, lá na fazenda, lá em Minas Gerais chama de roça. Fazenda lá é roça. Aqui, no moderno, assim, né? o povo aqui do Mato Grosso é um povo assim mais... Não, mineiro não é burro também não, gente, que é isso, eu sou mineiro. Então, <risos> então vamos falar para os intelectuais. Fazenda. Não, os outros, por exemplo, falam sítio. Aí o cara diz assim, eu, eu tenho uma terrinha. Quanto? 200 hectares, é uma terrinha. Não, tem gente que é, é, é humilde. Não, então você pega, por exemplo, a terrinha sua e planta capim nela. Mas o boi, o cavalo, vai sempre passando no mesmo lugar. O que, que acontece? Morre todo o capim onde ele passa. Tanto é que na, na fazenda, por exemplo, você tem que estar remanejando o seu gado do pasto. Você cerca com arame uma parte, deixa a outra, porque quando aquela que eles ali, eles não só comem, eles pisam também. O capim morre. A semente que tiver, o capim tiver brotando, pisou, vai matar, irmão. Então tem gente, por exemplo, que está semeando numa coisa que não vai dar certo, filho. Um dia, por exemplo, chegou uma moça comigo, e ela me diz assim, pastor, eu estou estudando tá a minha quarta faculdade. Eu falei, para quê? Falou, porque eu fiz veterinária, mas não gostei. Eu fiz direito, mas também não gostei. Aí eu fiz não sei o quê e agora eu não gostei também. Agora eu estou fazendo essa. Eu falei, pelo amor de Deus, você levou quantos anos para decidir o que, que você vai fazer da vida? Tudo bem que você está aprendendo, que você está é, tá se qualificando, mas, poxa, você levou quatro anos. Para entender, não sei se veterinário acho que é 4, né? 4 é 5, não me lembro. Você levou 5 é, anos para fazer direito, para depois dizer que não é direito que você quer? Ou seja, tem 10 anos que você não sabe o que você quer? Como que essa pessoa vai produzir se ela não tem uma função definida? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: você encontra ela, diz, você diz encontrei um negócio, estou montando, vou bombar, vou arrebentar. Passa seis meses, você diz aí, e aí, fulano, como é que tá o negócio? Não, não dei certo. Eu já larguei aquilo, já estou fazendo uma outra coisa, mas essa coisa vai dar certo. Você encontra ela seis meses depois, ela diz assim, não, eu desisti que aquele negócio lá não é bom, não. Agora eu estou com um negócio aí, ó, que é um negócio que parece um negócio da China, né? Nós da China é um negócio bom, né, irmão? É tão bom que vê o Corunguinho assim, né? Veio de lá para cá. Então. <risos> Brincadeira, perdão, perdão a piada. Mas aí o que, o que, que acontece? Você pega, por exemplo, e está sempre mudando da mesma coisa. Como é que você vai ter uma referência? Você está igual à pessoa que a semente que caiu na beira do caminho. Qual é o problema? O problema não é a semente, o problema é onde a semente foi colocada. Se eu não prospero, o problema não é a palavra de Deus. A palavra de Deus eu ouço, a palavra de Deus eu leio, a palavra de Deus eu escuto. O problema sou eu. Mas você já viu que o problema nunca somos nós? O problema, pastor, é que eu não tenho apoio. O problema é esse governo corrupto. O problema, pastor, é esse país nosso. O problema, nós, nós nunca somos o problema, irmão. E essa parábola do semeador, Jesus está justamente mostrando para nós duas coisas. Por que que a semente não vinga? Por que que a semente não, não tem retorno? Não é o problema, não é a semente. O problema é o local onde ela foi colocada. E segunda coisa, é que mesmo que uma coisa fale, aparece outra. Porque Deus sempre vai dar a gente oportunidade para a gente estar tá colhendo o que nós estivermos plantando. Quantas oportunidades... Deus já me deu na minha vida? Quantas oportunidades... Deus já deu para você? E quantas você já perdeu? E teve pessoas que pegou no seu lugar... cresceu, vingou e você diz... era eu que devia estar ali. Mas você perdeu. Mas Deus foi lá, abriu outra... deu outra chance, outra oportunidade para você... E você pegou aquilo. Mas aí, quão tempo você perdeu? Mais ou menos assim. Pra você poder entender, quer ver? Olha pra cá. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem aqui já perdeu dinheiro? Não é perder dinheiro na rua, não, filho. É perder dinheiro que você ganhou. Qual desse dinheiro que você perdeu, que você recuperou? Eu, por exemplo, perdi dinheiro demais com a bebida. Uma vez eu fechei uma boate para os meus amigos, era mais ou menos um amigo do gole. Você só tem... Amigo da bebida é só para beber com você, irmão. E chega na hora de pagar, nenhum quer pagar e você tem que pagar tudo. E eu tive que ir lá pagar tudo. Foi um milhão de cruzeiros na época. Foi uma colheita inteira. De uma safra que meu pai tinha me dado. Eu gastei tudo na boate. Pagando para os outros beber e comer. Meu pai tinha me falado, Carlos, tem uns terrenos aqui. Meu pai comprou dois terrenos e fez uma casa. Eu tinha o dinheiro equivalente para a mesma coisa. Ao invés de comprar um terreno e fazer uma casa, eu bebi e paguei para os colegas beberem. Ou seja... Depois eu trabalhei e ganhei mais dinheiro. Ganhei, mas eu nunca recuperei o que eu perdi. Porque você pode ter trabalhado e ganhado outro dinheiro, mas você nunca recupera o que você perdeu. O que você perdeu está perdido. Mais ou menos isso, Esse menino joga bola. Não? Joga. Já perdeu gol? O profeta é uma, é uma praga no gol. Mas perde gol demais, irmão. Só faz raiva na gente. Por isso que eu já ponhei no outro time contra ele, é o profeta. Não é não? Cadê o Anilto? O Anilto, aí. O Anilto que é do meu time, o Anilto que joga do meu lado, que eu falo para o Anilto. O você é mago, você corre, deixa aqui só para mim. Você me dá aqui, sem é um o goleiro, que eu faço gol. Dificilmente eu perdo gol, né, Anilto? <risos> deixa para lá. Aí, aí o, que, aí o que, que acontece? Se o seu time... Você fala, nossa, um gol feito, o cara perdeu. Mas aí o camarada voltou lá de novo e fez um gol. Ele recuperou o que ele perdeu? A mesma coisa é dinheiro. E sabe onde é que está muito dinheiro que a gente perde? Oportunidades. Pastor, a oportunidade é só uma vez na vida? Não. Mas aquela que você perdeu, você deixou de ganhar. Como eu falei para aquele irmão, fecha, vende esse negócio, desse troço aí, rapaz, isso já te deu, a oportunidade já passou. Você vai ter que fazer outra coisa para você poder ganhar a sua grana agora. Você está aí é perdendo dinheiro. Você sabe qual é o... Lá vai eu. Eu já vou fazer oração, nós vamos terminar. Você sabe qual é um dos maiores problemas e o que a gente mais perde, irmão? Onde a gente perde dinheiro? Sabe onde que é? Tempo. Me diz uma coisa, onde é que você acha tempo para comprar? Na farmácia vende? No hospital vende? Mas tem médico que diz assim, se você tivesse vindo dois meses atrás, negócio que você perdeu, que a pessoa diz assim, ó, acabei de fechar com outro aqui agora. Se você tivesse chegado dez minutos antes, aí você diz, mas eu estava ocupado. Pois é, você tinha que ter desocupado e ido lá, porque você não pode perder tempo. Tempo é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Quanto tempo, às vezes, a pessoa passa vendo filme, vendo novela, vendo é, essas redes sociais, essas coisas, naufragando, naufra, naufragando não, né? É, navegando. Naufragando é pós-navegar. Agora eles navegaram, agora estão naufragando na fé. Porque na hora que precisa da fé, ela não está ali. Não tem. E por que, que não tem fé? Porque não teve tempo para ler, nem para orar, nem para vir na igreja, nem para ouvir. Estou sem tempo. Estou ocupado. Pois é. Você não tem tempo. Então entenda bem que o problema não é o lugar. O problema não é a semente, o problema é o lugar onde a semente está. Então, se a palavra de Deus ela está em mim, e eu sou uma terra produtiva, no mínimo, eu não posso ser um pedregal, eu não posso ser o caminho, eu não posso ser, onde é o outro lugar lá, o espinho. Eu não posso ser o espinheiro. Eu tenho que ser uma terra produtiva. Agora, mesmo na terra produtiva, que eu sei que o tempo é rápido aqui, mas no culto da tarde e da noite eu explico melhor. Principalmente no culto da noite. povo que vem de noite, o povo não é igual você que vem agora ao meio-dia, está correndo atrás do vento, mas o tempo é curto, eu tenho que liberar você para você trabalhar. Mas veja bem, se você pega, por exemplo, não, o, 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 se você pega o seu tempo e e você não conduz ele recebendo a palavra de Deus no seu coração e agindo de acordo com ela, você pode ser uma terra boa, mas você vai produzir pouco. 30%. 30% resolve seu problema? Talvez não. Então você vai ter que ser mais produtivo. Você vai ter que produzir 60 vezes. Mas se você... Não tem espaço para semente, não tem como aumentar para 60 vezes mais. E 60 vezes é suficiente para você? Não, não é suficiente, só vai dar para mim comer, beber e viver. Não dá para ter crescimento, pastor. Então você precisa de colher 100%. Mas para você colher 100%, você tem que ter semente para 100%. Não adianta você querer colher 100% com a semente que caiu no caminho, com a semente que caiu no pedregal, com a semente que caiu no espinho. Não adianta você cair a semente que produz só 30%. Você não vai produzir 100%. Então, é tem que ser compatível com a produção, é compatível com a semente. Só para a gente encerrar. Quer ver só? Você sabe quem é que faz o seu salário, sua renda? Não é Deus e nem é o seu patrão. É você mesmo. Somos nós que fazemos a nossa renda. Você está vendo lá, 30, 60 e 100? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você tem uma empresa... E depois você tem que cortar gastos nas suas empresas. Na sua empresa. Você tem lá 20 funcionários. Diga, não, pastor, me dá uma empresa maior. Ah, ninguém quer também, não. É <risos> que já falou de uma empresa, está cortando gastos, né? irmão? Já não está bom. Não, vou te dar uma empresa maior. Você tem 500 funcionários. Diga, agora melhorou. Isso. Só que você tem que mandar 100 funcionários embora. Para cortar gastos. Qual funcionário você vai mandar? Você tem funcionário lá que produz 30. Você tem funcionário que produz 60. Você tem funcionário que produz 100. Qual desses funcionários você vai mandar embora? O do grupo dos 100, o do grupo dos 60, ou do grupo dos 30? Então você diz assim para o irmão, agora você entende, né irmão? Por que você não tem, né? Você pode estar no grupo dos 30. Que maldade, expor um laço, né? Mas é a palavra, irmão. É a palavra. Se eu não tenho capacidade para estar neste lugar que eu estou, irmão, não, não adianta colocar. Se eu tenho capacidade para 30, é só 30 que eu vou produzir. Não adianta me colocar no lugar que produz 100. Eu não vou produzir 100, porque a minha capacidade é para produzir só 30. Por isso, aquela pessoa que sempre, às vezes, é mandada embora do trabalho. Por quê? Porque ela acha que o patrão está pegando o boi dela trabalhar para ele. Só que quando ela é mandada embora, ela diz assim, é, me mandaram embora. Por que que mandou embora? Eu, por exemplo, nunca fui mandado embora de onde eu trabalhei. Por quê? Se você tem uma pessoa que produz, se você tem uma pessoa que não te dá problema, você quer desfazer dela? É igual aqueles pastores que saem de ministério mandando a língua na igreja e falando mal de liderança. Por quê? Mas se eles foram mandados embora, por que que foi? Tem gente que ainda fica do lado dos estrupistas desses e ainda dá apoio. Se, é porque agora essa igreja só pensa em dinheiro. Ué, se nós pensamos em dinheiro e eles produzem dinheiro, por que, é que nós estamos mandando eles embora? Está uma incoerência aí, não está não? Se eles produzem o dinheiro, por que, é que nós estamos mandando eles? Não é esse o caso. Mas tem gente que ainda acredita nessas idiotices ainda. Acredita nessas coisas. Se a pessoa... Tem, 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 várias, tem Às vezes tem, tem pessoas que chegam para mim, pastor, fui mandado embora. Foi? Na próxima que você entrar, seja produtivo. Porque as pessoas não querem contratar gente só para dizer, eu tenho 500 funcionários. Elas querem ter produção. Diga assim, eu fui criado... Não, vamos falar melhor. Eu nasci... Para crescer, frutificar e multiplicar o que há em mim. Se eu não sou assim, é porque eu não quero. Porque quando Deus criou o homem, ele ordenou ao homem, cresça, frutifica, multiplica. Ele não pode exigir se ele não me deu condição. Se eu dou condição a você, eu posso exigir de você, porque eu te dei condição. Se Deus exige de nós crescer, frutificar e multiplicar, ele deu condição. Então vamos ficar em pé. E vamos crescer, e vamos virar o mundo de cabeça para baixo, e vamos fazer a coisa acontecer. Amém, gente?